0: Bonjour à tous, je suis Laura et vous écoutez le 20e épisode du podcast « Into the Job ». On est au tout début du déconfinement, à l'heure où j'enregistre cet épisode, le dernier, la deuxième saison dans laquelle je vous propose une série spéciale sur notre rapport au métier comment ils nous définissent, ce qu'ils viennent dire de notre identité, de notre rapport au monde et aux autres. J'ai trouvé le sujet de cet épisode lors d'une euh, des rares sorties que j'ai faites pendant le confinement, un sujet sur lequel il y a du débat et où chacun a le droit d'avoir sa position. Dans cet épisode, on parlera d'éthique, de controverse et de rapport à la morale. Les professionnels dont on va parler exercent souvent dans l'ombre ou en tout cas euh, sans crier sur les toits leur activité professionnelle. Parfois d'ailleurs ils ne peuvent rien dire, ils inventent autre chose ou ils évitent euh, le sujet. Et d'autres n'ont plus le courage de parler de leur métier tellement ils connaissent la réflexion et les débats que cela peut susciter à l'extérieur. Alors ces métiers sont très différents, mais ils ont en commun un rapport très complexe à l'éthique. Donc ce sont ceux et celles par exemple qui travaillent dans l'industrie de la défense, dans l'industrie de l'armement, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie nucléaire, dans la restauration rapide, dans l'industrie des matières premières, ou dans le pétrole, dans les pesticides dans l'industrie du tabac ou encore dans l'industrie de la surveillance. Donc On peut aussi rajouter d'ailleurs euh, tous les métiers annexes euh, liés au lobbying. On en parlera tout à l'heure. Donc si on raisonne rapidement et de manière très manichéenne, on pourrait les classer dans la catégorie des méchants. Ce qu'ils font n'est pas bien, euh, leur métier n'est pas honorable en quelque sorte. Ils produisent des produits mauvais pour l'environnement ou pour les populations. Ils nous privent de nos libertés individuelles. En bref, ils défendent des intérêts peu louables vis-à-vis -vis de la morale. Ça, c'est pas ce que je pense, c'est ce que l'imaginaire collectif dit de ces métiers. Je tiens vraiment à le préciser, puisque avant de commencer, puisque l'objectif du podcast n'est pas de donner un avis ou de le défendre, un positionnement, et notamment sur ce sujet de l'éthique, où on peut être tenté de le faire. Moi, j'essaye vraiment de présenter les faits, et chacun est libre ensuite d'en penser ce qu'il veut. Alors déjà, de quoi on parle quand on évoque l'éthique et la morale Décidément, la philosophie n'est jamais loin dans mes podcasts, parce que l'éthique se définit comme une discipline philosophique qui traite de jugement moral. L'éthique et la morale sont deux, deux choses très liées, deux termes très liés. Déjà tout simplement parce qu'en grec, la racine d'éthique, ça vient d'éthos, et éthos, ça veut dire morale. Donc, s'il est question de jugement, il est forcément question d'hommes et de femmes. Et en effet, l'éthique peut également se définir comme des principes moraux, qui sont à la base de nos comportements, dans la mesure où en fait ils indiquent des normes, des limites. Et des devoirs. L'éthique, c'est aussi très lié à, aux lois, puisque généralement, des principes qui deviennent éthiques sont retranscrits en loi, ou inversement. Après, il faut dire que l'éthique dépend beaucoup des sociétés et des cultures, elle n'est pas du tout la même pour tous et partout, et elle évolue aussi beaucoup avec le temps. Par exemple, si je vous parle de, de bourreaux, donc ceux qui exécutaient les peines de mort, ou de négriers, ceux qui négociaient qui vendaient les esclaves, vous serez d'accord avec moi pour dire que ces métiers ont disparu, enfin, du moins euh, en France pour, euh, pour les bourreaux, et que s'ils ont disparu, c'est pour une question d'éthique et de morale. Mais à l'époque, on n'en pensait pas la même chose. Pour commencer notre exploration de ces métiers, qui, euh, qui sont donc mis au défi euh, par l'éthique et la morale, il me semble important de parler de leur image. Donc, comme je disais en introduction, ces métiers ont en commun une image assez négative, Globalement, on juge très facilement les secteurs, que ce soit de la défense, de l'énergie ou encore euh, la pharmaceutique. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce sont des secteurs qu'on ne connaît pas très bien, voire pas du tout. Je ne sais pas qui peut se dire spécialiste des sujets de défense ou d'armement, à part ceux, bien évidemment, qui y travaillent. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui connaît ces sujets et pourtant, on peut très vite euh, les, les critiquer. On a une vision qui est très floue de ces sujets. D'ailleurs, on ne connaît pas non plus hein, la réalité, le quotidien de ces métiers. Alors, il faut dire que. Euh, ce sont euh, souvent des métiers qui cultivent le secret. On peut penser au secret défense qui restreint l'accès aux informations, par exemple. On peut penser au secret d'État qui se cache derrière les barbelés des zones militaires. Ou encore, c'est le secret des affaires qui fait qu'un laboratoire ne va pas communiquer sur ses travaux pour éviter de se faire copier avant de déposer un brevet. Ou ça peut être même sur des sujets beaucoup plus grand public, comme euh, les, les secrets de fabrication euh, à la chaîne de produits alimentaires et de la restauration rapide. En fait, ce sont des secteurs qui sont souvent difficilement accessibles au grand public, qui sont impossibles à filtrer, euh, sauf si vous vous appelez Élise euh, Lucet. J'imagine que en fait, cette mauvaise connaissance des sujets, et que cette culture du secret, en fait, ça ne fait que renforcer le sentiment de complot qu'on associe à ces métiers. Euh, dit autrement, en fait, comme on n'a que très peu de prise sur ces sujets, on va en déduire plein de choses, et surtout on va en déduire qu'ils nous cachent des choses, puisqu'on ne sait rien. Donc on va déduire qu'ils nous cachent des choses, et ces choses sont forcément mauvaises, parce que si on nous les cache, c'est qu'elles sont mauvaises. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a toujours beaucoup utilisé la fiction pour réfléchir aux limites de l'éthique et de certains métiers. Alors c'est beaucoup le cas dans les livres, mais comme j'utilise beaucoup les séries télé pour illustrer les épisodes du podcast, je vais prendre des exemples de séries. Donc c'est le cas par exemple de Black Mirror, qui donne à voir en fait, cette série elle donne à voir les, les conséquences de technologies qui sont complètement dystopiques. C'est aussi le cas de la série Orphan Black, qui parle euh, du sujet du clonage et de ses dérives. Je peux aussi citer la série Maniac qui raconte des essais pharmaceutiques sur des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. Il y a une série en particulier qui, je trouve, illustre très bien les fondements de tous ces métiers, à la limite avec l'idée d'éthique. Cette série, elle s'appelle Manhattan. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou vous l'avez déjà vue. Manhattan, c'est une série historique qui raconte le quotidien d'une ville qui a des allures de campement, qui est perdue au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique aux états unis Ça se passe en 1943. Et dans cette ville sont regroupés des scientifiques et des militaires qui travaillent sur une arme capable de détruire Hiroshima. Donc c'est le, le projet Manhattan. Le projet il a vraiment existé. Hein. Et dans cette série, on va suivre euh, les familles de ces scientifiques qui se retrouvent coincés sur cette, zone, sur cette zone militaire et qui tombent dans une totale paranoïa. En fait, tout le monde euh, se sent sous surveillance, tout le monde suspecte ses voisins de faire partie du camp ennemi. Et en attendant, les scientifiques qui sont là, eux, se demandent si euh, la course à l'armement dans laquelle ils se sont lancés euh, vaut le coup, entre guillemets, et vaut surtout les milliers de morts que cette arme peut, peut faire. Euh, et c'est dans cette ambiance qu'arrive un jeune mathématicien qui s'appelle Charlie Isaacs, qui lui veut contribuer à l'effort de guerre mais il sait pas trop où il met les pieds et surtout il sait pas dans quoi il s'embarque là dans cette série le caractère très fermé et perdu de la ville montre que très bien ce que ça peut donner en fait le sentiment de, de complot à, à petite échelle et le rassemblement des scientifiques et des militaires qui sont euh, deux métiers qui peuvent être concernés par nos sujets euh, va nous faire réfléchir nous en tant que, euh, que public au dilemme moraux auquel ce genre de métier peut être confronté. Voilà. Après au delà de ces, tous ces sujets c'est une très belle série et je peux que euh, que vous la recommander. La deuxième particularité de ces métiers qui sont confrontés à l'éthique et que je voulais partager avec vous, c'est leur rapport aux autres. Alors, bien entendu, hein, tous les métiers ont un rapport aux autres, avec une façon de se présenter euh, et des clichés euh, qu'on leur colle à la peau. Ce qui est différent avec ces métiers, c'est que, euh, déjà, souvent, ils ne disent pas complètement ce qu'ils font. On en a parlé en introduction. Et il y a aussi tout un tas de métiers euh, qui frôlent donc la non-moralité. Mais qui ne sont absolument pas connus, c'est-à-dire que on est très peu à savoir qu'ils existent, pas comme ceux que j'ai pu citer en introduction. Et d'ailleurs, les sociétés qui les recrutent jouent aussi sur cette confusion et sur ce flou. Euh, souvent, ce sont des sociétés qui sont euh, dispatchées dans le monde entier, avec des activités mentionnées à demi-mot euh, dans les offres. Les conditions ne sont pas toujours légales ou, en tout cas, elles sont très précaires. Et il y a un exemple hyper intéressant que je voulais partager avec vous, qui est l'exemple de Julie, qui est micro-travailleuse pour le compte de Microsoft. Et son exemple, il est très évocateur. En fait, il est cité dans le podcast euh, Les Pieds sur Terre, qui est un podcast de France Culture, qui a dédié donc un de ses épisodes aux métiers qui sont régis par des robots vous pouvez retrouver l'épisode en tapant « Mon boss est un algorithme » sur le site ou sur l'application de Radio France. Et dans son témoignage, Julie raconte comment, en fait, donc elle, elle revenait de l'étranger, elle voulait trouver un petit boulot pour se remettre dans le bain, et elle tombe sur une offre de télétravail, donc apparemment idéale, puisqu'il n'y a pas trop d'exigences à part une bonne connaissance et une bonne maîtrise du français et de l'anglais. Elle arrive donc sur une plateforme de recrutement qui est dédiée au micro-travail, mais ça, le micro-travail, elle ne le comprendra que plus tard, puisque c'est explicité. Euh, le site lui explique que le travail est payé euh, 10$ dollars de l'heure pour minimum de 10 heures par semaine. Elle s'inscrit, elle voit alors des dizaines d'offres pour des missions de traduction de transcription. Elle postule à une offre de transcription en français et elle se retrouve alors à suivre une formation en ligne euh, qui dure un petit peu, à faire des tests. Et en fait, une fois que ces tests sont validés, on lui permet d'accéder au job. Euh, tout ça, pour l'instant, c'est pas rémunéré. Elle réussit et elle arrive sur la plateforme de travail. Et donc, c'est la plateforme, celle d'une société qui appartient au géant mondial Microsoft. Et son travail consiste à écouter des courts enregistrements audio, à relire une transcription et à la corriger si besoin. Et en fait, ces retranscriptions sont, qui sont écrites hein, sont réalisées par une intelligence artificielle. L'objectif, en fait, c'est euh, d'enrichir la base de données et de faire en sorte que l'intelligence artificielle fasse de moins en moins d'erreurs. Parce que le travail de Julie va consister à corriger ces enregistrements et ces retranscriptions plutôt de ces enregistrements. Les enregistrements audio, en fait, euh, dont on parle, ce sont euh, les enregistrements de requêtes qu'on a pu faire à l'assistante vocale de Microsoft qui s'appelle Cortana. Euh, ça peut être voilà, des conversations euh, que les gens ont avec leur assistante euh, vocale. Alors peut-être que vous aussi, vous en avez euh, un chez vous. Vous pouvez... Euh vous poser des questions. Mais en tout cas, cet exemple est intéressant. Et donc, depuis chez elle, Julie, elle a compris que son travail euh, posait clairement des questions d'éthique. Puisqu'en fait, elle se retrouvait à écouter des conversations privées, euh, comme par exemple, euh, des personnes qui euh, lisaient à voix haute euh, leur numéro de, de carte bancaire ou euh, euh, leurs propriétaires, en fait, qui ne sont pas au courant que l'assistante vocale n'a pas été sollicitée. Donc, en fait, ils ne sont pas du tout conscients que c'est enregistré. Elle se rend compte aussi qu'elle-même, en tant qu'employée, elle a aucune clause de confidentialité. Euh, ces conditions à côté de ça, elles sont ultra précaires. En fait, les micro-travailleurs, ils ont un nombre minimum et maximum de transcriptions à réaliser dans un temps donné. Euh, sinon, ils sont carrément expulsés. Euh, avec l'histoire de Julie, que je vous invite vraiment à, à écouter en entier dans Les Pieds sur Terre, on se rend compte qu'il euh, y a des postes qui sont à la limite euh, de l'éthique. Et même s'ils sont dans la légalité, il hein, faut comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont euh, à la limite de ce qu'on peut trouver éthique ou morale, ils sont souvent en pleine légalité, du moins dans le pays dans lequel euh, c'est exercé. En fait, tout ça c'est entouré de beaucoup d'éléments confus. Euh, ça va du contrat jusqu'aux activités mêmes qui sont demandées. Et c'est pour ça que je disais que ces métiers souvent sont assez peu visibles, on a peu conscience. Alors parfois, les entreprises qui recrutent et les professionnels qui travaillent sont beaucoup plus visibles. Beaucoup plus accessible. Et voilà, c'est un peu le, le, le contre-exemple. Par exemple, il y a des sociétés comme société du nucléaire qui sont souvent sous le feu des projecteurs et à chaque scandale sanitaire, chaque scandale environnemental, les médias, les associations euh, ne manquent pas de les afficher, ainsi que euh, toutes les personnes de la direction. Mais en fait, derrière les porte-paroles de ces entreprises qu'on peut souvent entendre dans les médias, ce sont surtout en fait des milliers d'hommes, des milliers de femmes qui travaillent euh, dans ces activités qui sont jugées parfois non éthique ou non moral. Donc, c'est autant de personnes qui, euh, à qui on peut appliquer euh, ce sentiment de travailler pour une entreprise qui est non éthique ou non morale. Alors, si on, met deux, si on se met deux secondes à leur place, il faut quand même se dire que ce n'est pas simple de défendre son métier lorsqu'il est controversé. D'ailleurs, je pense que ça doit être épuisant à force de faire face à toutes les remarques, voire aux attaques, hein, parce que parfois, c'est des attaques. Alors, encore une fois, ici, je ne défends personne. J'essaye seulement de me mettre à la place de ces professionnels et de comprendre. Euh, je suis tombée pendant mes recherches sur un article des Échos, Il date un peu, puisqu'il date de 2008. Et dans cet article, les Échos parlent des travailleurs de Bayer. Donc depuis, Bayer a racheté Monsanto, c'est devenu le numéro 1 de l'agrochimie. Et dans l'article, on évoque ces salariés qui sont complètement démunis vis-à-vis -vis de l'extérieur et des remarques qu'ils entendent très très régulièrement. Alors déjà que savoir expliquer son métier, c'est pas simple et on en sait quelque chose ici. Alors pour ceux qui subissent une pression sociétale, je pense que ça l'est encore moins. Et une des solutions qui a été trouvée par les entreprises, c'est de mettre en place des formations et des journées qui sont dédiées aux employés. Donc avec des explications scientifiques, des débats, des analyses de contexte ou encore des simulations, en fait qui sont autant de formats qui permettent de donner des éléments très concrets aux salariés et leur permettre de mieux savoir parler de leur activité. Je fais une petite parenthèse ici, c'est le rôle d'ailleurs d'un métier, euh, métier à part entière, hein, de rendre visible et de faire accepter certains intérêts qui sont à la base des intérêts... Euh économique. Ici, je parle de, des lobbyistes. En français, on dit aussi responsable des affaires publiques. En fait, les lobbyistes, ils ont pour objectif de défendre un intérêt, une opinion ou une cause, hein, une opinion ou une cause et d'influencer les autorités publiques, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les ministres, par exemple, et d'influencer in fine euh, des décisions politiques, donc c'est-à-dire des lois, des amendements ou des réformes. En fait, ils cherchent justement à faire évoluer la morale, donc ce qui semble acceptable ou non acceptable pour une société. Et là, on peut penser par exemple à ceux qui sont lobbyistes pour des entreprises pharmaceutiques, ou peut-être vous avez entendu parler de lobbyistes pour l'industrie laitière, ou dans les structures dans, dans le bâtiment. Ce qui me semblait intéressant pour compléter l'épisode, c'était d'interroger une personne qui évolue dans un de ces secteurs pour avoir son ressenti et sa position. Charlie, il est Ingénieur Système, pour une entreprise française, dans le secteur de l'aéronautique et de la défense. Son travail, il consiste à récupérer euh, les données et les résultats de tous les corps de métier qui contribuent à la construction d'avions, euh, de drones, de véhicules ou de tout autre instrument de défense. Ça peut être du coup des collègues qui sont dans différents services comme ceux ou celles qui travaillent dans l'aérodynamisme, la propulsion ou ça peut être des personnes qui sont calculateurs de vol par exemple. Et donc Charlie, lui, il assemble toutes leurs données, tous leurs résultats pour réfléchir à la construction d'appareils qui soient cohérents et surtout qui fonctionnent bien. En fait, il travaille en début de chaîne pour les activités de, de conception et les études techniques pour de futurs développements. Il n'est pas du tout en fin de chaîne, il est au début dans la réflexion voilà, de futurs développements. Aux gens qui lui demandent ce qu'il fait comme métier, euh, Charlie, il s'adapte. Lorsqu'une personne qu'il ne connaît pas et avec qui il estime qu'il n'aura pas de prochaine occasion de, de se revoir, il se contente de dire... Qu'il est ingénieur en aéronautique, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et à ses proches et à ceux euh, où il se dit qu'il aura d'autres occasions de se revoir, il va un peu plus loin et il évoque le secteur de la défense. Alors, après, comme beaucoup des, des professionnels de la défense, euh, Charlie il a dû passer une habilitation. En fait, pour que son entreprise enquête sur son profil et l'autorise à exercer en fonction du, du, du potentiel de risque qu'il représente. Euh, mais à côté de ça, Charlie m'expliquait qu'il peut tout à fait parler euh, du. du d'une très grande partie de, de, de son boulot, il me disait, moi je peux, je peux parler de 80% de mon boulot, ça ne pose aucun souci. En fait, ce qu'il doit surtout rester confidentiel et non dit au, au grand public, ce sont les applications finales de son travail, les applications finales de ce pourquoi il travaille. Et donc pour tous les projets sur lesquels lui et ses, et ses collègues travaillent, il y a des noms de code, et ces noms de code, ils sont choisis en fonction du degré de confidentialité. Mais, euh, comme il me disait, ça n'empêche l'empêche pas du tout de pouvoir dire une, une grande partie de ce qu'il fait tous les jours. Le soir, il peut rentrer chez lui et expliquer à sa copine qu'aujourd'hui, il a fait des simulations d'aérodynamisme, par exemple. Et puis, il bah, y a le, le quotidien de travail que l'on connaît tous. Il me disait qu'en fait, la, la grande partie des sujets qu'il a envie d'aborder avec ses proches sont des choses aussi banales que un collègue qui nous agace, un projet qui avance pas, ou un manager avec qui on n'est pas d'accord et avec qui on n'a pas la même vision. La vie, quoi. Charlie est lucide, il s'est pertinemment que son secteur d'activité n'est pas anodin et que certains doutent de l'éthique des activités de défense ou de l'industrie de l'armement. En fait, il trouve que lorsqu'il évoque son métier, finalement, ça suscite peu de questions. Certainement, parce que c'est quand même un métier très technique et on n'est pas forcément à l'aise pour engager une conversation. Moi, je ne sais pas comment vous positionner, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un qui nous dit qu'il est ingénieur en aéronautique, on n'a pas forcément spontanément des questions à poser puisqu'on ne se... On se projette pas trop, tout simplement. Et aux quelques personnes qui lui posent plus de questions, voire qui commencent à remettre en doute son métier et l'éthique de son travail, sa technique à lui, généralement, c'est d'utiliser l'humour. Et s'il le sent, ça lui arrive sinon d'engager des, des, des vraies discussions de fond avec les personnes. Pendant ses études d'ingénieur et lorsqu'il s'est spécialisé en ingénierie de la défense et de l'aéronautique, en fait il ne s'est pas tellement posé de questions sur la moralité du secteur, sur le caractère discutable des activités euh, des entreprises où lui il, il commençait à faire ses stages. En fait ce qu'il a tiré c'était les problématiques techniques du secteur, donc ça n'a pas grand chose à voir avec euh, la moralité des activités. Mais après aujourd'hui, euh, Charlie me disait qu'il ne se voile pas la face, il sait que tout n'est pas rose dans son travail. D'ailleurs, il y a certaines finalités qui ne cautionnent pas forcément hein, dans l'industrie qu'il représente. Et il se pose très souvent euh, des questions. En fait, il se pose euh, souvent des questions sur l'utilité de son travail, sur son impact, euh, sur l'impact de son entreprise, plus globalement, sur la société, etc. Et il me disait d'ailleurs que pour lui, c'est euh, super euh, important et c'est même sain de se poser euh, régulièrement des questions sur son métier et sur ce qu'on fait. Avec euh, ses collègues, il se pose régulièrement ces, ces questions et ils savent très bien l'étiquette que beaucoup euh, accolent à leur activité. C'est aussi pour lui une forme euh, d'honnêteté de reconnaître que tout n'est pas complètement louable. Et si euh, Charlie, lui, travaille pour un, un secteur comme le, euh, la défense, qui est peu connu du grand public, il y a aussi beaucoup d'autres secteurs où la question de l'éthique se pose. C'est le secteur euh, où la, la controverse évolue aussi beaucoup en fonction de l'époque. On peut penser aux médias, on peut penser aux banques, aux textiles par exemple... Dans son secteur, Charlie, lui, est conscient qu'il y a beaucoup de sujets euh, à débat, mais il refuse euh, vraiment cette catégorisation méchant, gentil, et une vision qui serait trop manichéenne. En fait, pour lui, tant qu'il continue à se poser des questions, à remettre en doute la moralité de certains usages, en fait, il se sentira bien à sa place. Et il considère vraiment que ça va être le cas dans n'importe quel secteur, même celui qui semble tout à fait dans nos mœurs. Et bah, le jour où il sera plus en accord avec son métier, il partira. Euh, il m'évoquait d'ailleurs un, un secteur où lui, il ne pourrait pas du tout travailler, que puisque pour une question d'éthique. Il me disait, euh, moi, le, le secteur du tabac, ça ne serait pas possible. Et ce qui était intéressant, il me disait qu'à force de se poser toutes ces questions sur le rapport entre son job et l'éthique, il sait que tous ces sujets, en fait, ils ont un rapport assez proche avec l'État. Et la question de l'État. En fait, si on résume, et je l'évoquais plus, plus tôt, les activités des uns, les intérêts des autres, ça amène du lobbying, ça amène surtout des nouvelles pratiques, ou justement l'arrêt de certaines pratiques, qui sont légiférées et retranscrites dans les lois. Et à force, ces lois définissent notre cadre de ce qui nous semble moral ou non. Mais il n'y a rien d'inné. Et beaucoup de ces sujets, en fait, à une époque donnée, restent en, susp en suspens, euh, restent discutés et remis en cause jusqu'au jour où, en fait, ce sont des sujets qui seront eux aussi actés, comme admissible ou non aux yeux de la loi ou de l'état qui représente. L'important, il me semble, c'est surtout de rien prendre pour acquis et de continuer à se poser des questions. Et en fait, notre rapport personnel aux choses et à l'éthique ne sera pas forcément celui de tout le monde. Mais en fait, comme, euh, comme Charlie, je trouve que c'est plutôt sain de continuer à, à avoir du débat. Merci à lui d'avoir accepté de se confier euh, pour partager son rapport à son métier. C'est avec lui que se clôture cet épisode sur l'éthique et la moralité. J'espère qu'il vous a plu. C'est aussi la fin de la deuxième saison que je n'avais pas du tout imaginée sous ce format initialement, et qui j'espère vous a intéressé. Alors, en fait, même si euh, euh, l'idée de prendre seule la parole sur autant de temps me faisait assez peur, je dois l'avouer, j'ai finalement beaucoup aimé réaliser ces épisodes parce que ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin sur des sujets que je, je voyais, mais seulement d'assez loin. À présent, je mets le cap et je vous embarque avec moi pour la troisième saison d'Into The Job, avec un retour aux interviews et avec de nouveaux quotidiens de métier. D'ici là, bonne reprise en douceur avec l'extérieur et continuez à prendre soin de vous. À très vite